0: Hoy tengo el súper honor, como todos mis invitados, que han sido un honor hasta ahora, de tenerla a la Juana Baby, eh, que estuvimos tratando de encontrar palabras de identificación, pero hace tantas cosas que es medio difícil, así que eh, la voy a nombrar con lo que hemos hablado. Eh, la Juana es marica, trolo, artista, actriz en proceso y parte de la House of Wicca, tremenda casa de la cual ya hablaremos en futuras entrevistas. De Artivismo y Resistencia Marica acá en La Plata Así que después de esta larga introducción te quiero preguntar, ¿cómo estás Baby? ¿Todo bien?
1: Hola mi amicha, ¿cómo estás? Me encanta de... que me hayas convocado ¿Qué?
0: Súper feliz de tenerte
1: Ay sí, me encanta que se haya dado, al fin Que siempre hablamos de que, de que pase esto y pasó, pasó
0: Totalmente Se ha convocado el viejo trolo te ha convocado, te, te, hemos, eh, te hemos llamado en un hechizo y has llegado. No, <risa> He eh, llegado. Estuvimos, estuvimos rosqueando por, por el mes del orgullo, no queríamos que se nos pase, eh, queríamos hablar de esto, hablar de un, bueno, un montón de temas que vamos a ir abordando a lo largo del podcast, pero la idea es un poco contar ¿no? <risa> por qué hoy en día se, se celebra, más que nada se celebra y también se conmemora eh, este mes como un mes del orgullo, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron los eventos? Eh, ¿Cuándo empezó? Hacer como una especie de línea de tiempo eh, para guiarnos y para educarnos, que nunca está de más, en por qué junio es un mes tan importante para la comunidad trollo.
1: Sí, o sea, eh, yo estuve, estuve haciendo últimamente con esto de, de empezar a generar contenido más para agregarle a esta lista de, de cosas que hago, también el activismo, porque me parece que no tienen que quedar de lado y porque queda mucho por hacer aún, eh, me puse a hacer un research, eh, igual se sabe, no eh, todo esto y todos eh, los festejos en junio han empezado gracias a, a las revueltas que hubo en Estados Unidos en, en junio del 69, eh, en ese momento en Estados Unidos eh, había leyes que prohibían a las personas con pene vestirse con ropa de mujer, entre mil comillas, y, y que perseguían constantemente a todas las personas de la comunidad, eh, pero esto tuvo como un, eh, un límite, o sea, la sociedad eh, LGTB le puso un límite a toda esta represión, a toda esta persecución, eh, en el marco también de todo un movimiento gigante que hubo en... en en los 60, que fue la, bueno, la liberación sexual, el hipismo y un montón de, de cuestiones de esa índole, eh, había un, un bar en Estados Unidos que era Stonewall, que estaba siendo dirigido, era, me sale dirigido, pero es, eh, ¿cómo se dice? Como presidido por eh, sí. la mafia, eh, gerenciado por la mafia, Total. Eh, como la mayoría de los lugares LGBT que había eran abiertamente disponibles para gays y homosexuales. En este caso, Stonewall era específicamente también para eh, todo lo que era la, mo la, la movida queer, uh -huh. Travas, Trans, eh, Afeminados, eh, los que eran siempre los relegados del movimiento y que hoy en día todavía siguen siendo los relegados del eh, movimiento LGBT. Eh, entonces, esa madrugada del 28 de junio, la policía irrumpió de manera de civil y con el, eh, la, la cuadrilla de La Moral, eh, como, se lee, como se llamaba públicamente eh, esa cuadrilla, eh, y empezaron a echar a todas las personas que estaban ahí adentro de manera violenta, pidiéndoles la identificación, en algunos casos también hasta llevándolos al... A, llevando a las compañeras al baño como para que vean sus identificaciones y que si coincidía su género percibido con eh, su, su genitalidad, o sea, como, bueno, te bajas los pantalones a ver si sos mujer, como
0: Toda la ese plan... Que se puede ejercer, se ejerció básicamente.
1: Claro, sí, entonces eh, se dice en su momento, como hay, hay un, un gran mito que es el de, el de Marcia, Marcia P. Johnson, que es eh, la traba, la famosa traba que tiró el primer ladrillo contra la policía. En toda esta revuelta, cuando la policía se empezó como a irse un poco de las manos y empezó a ponerse un poco más eh, violenta físicamente, eh, empezaron estas revueltas. Cuando se cierra Stonewall, se empezó a convocar en la misma calle, o sea, ese mismo día, eh, las trabas y, y los trolos salieron a las calles como a a repartir panfletos, algunos escritos tipo con la mano, como para decir, como, bueno, hoy nos vamos a juntar en Stonewall a reclamar por nuestros derechos, y eso se siguió repitiendo durante varias noches, y se empezó de repente a replicar también, o sea, los medios lo empezaron a tomar y se empezó a replicar también en otras partes del mundo. Eh, y así es como conocemos también hoy día, a, a, a junio, como el mes del orgullo, como el día de luchar por nuestros derechos, eh, y, y quiero hacer hincapié en esto de eh, por qué hablamos de orgullo. Uh
0: -huh.
1: Porque um, al, al haber sido tan eh, ningunidades durante toda la historia, eh, ningunidades y también eh, prohibides, porque nos han prohibido mucho, uh -huh. eh, pensar en el orgullo como respuesta, respuesta política, no como decía Jauregui en su momento, eh, pensar en el orgullo como respuesta política, como yo soy orgulloso de ser este trolo que vos tanto días eh, porque estoy orgullosa de poder vivir, mi, de, de poder eh, determinar cuál es mi libertad, cuál es, eh, eh, que esto es lo que quiero ser y que esto es lo que soy, sin importar lo que me diga la sociedad que tengo que ser. Como voy a ir más allá de eso, voy a ir en contra de todo lo que vos hayas establecido, porque no tengo ganas de, de, de cumplir con tu norma. Eh,
0: una y orgullo norma en todos los sentidos. Super opresiva, o sea, una norma de por sí patriarcal hasta hasta la médula, y súper súper opresiva con todo lo que no respetaba de ese canon, ¿no? Como... Claro, o, bueno, en este es caso, como esto
1: que te contaba, o sea, como obligar a las compañeras a que se bajen los pantalones solo porque lo que supuestamente define un varón o una mujer es la genitalidad, que es algo que dijo un chabón hace un montón de años y lo escribió en un libro, o sea, como...
0: Además la moral, ¿no? ¿Quién define la moral? ¿no? Como digo, todo lo que tiene que ver desde un lado filosófico, que después se genere un, un mecanismo de opresión y un mecanismo violento, para con esa idea de moral, es como, bueno, pero ¿quién dice que esto es moral? ¿Y qué es la moral? Pero bueno, obviamente... Claro, por eso en un sistema sí, capitalista sí, sí. que se basó por el, por el binarismo para ordenar la sociedad, esas cosas es como que lo, lo rompían, y me parece que es ahí donde está la teca, ¿no? Como, eh.
1: Claro, y por eso también está, está re bueno pensar en el patriarcado, y las lógicas patriarcales están eh, como en una especie de matrimonio, literalmente hablando, entre el capitalismo como pensar que el patriarcado como lógica de control le es funcional al capitalismo para que siga funcionando de la manera que funciona hoy en día. Eh, y que todas estas monstruosidades que, que somos las personas de la, de la comunidad LGBT, eh, más específicamente la disidencia, ¿no? porque, porque también tenemos dentro, dentro de la comunidad, eh, no por eso menos respetables, ¿no? pero digo, dentro de la comunidad también tenemos eh, mucha hegemonía, lo que hace que... Eh, no solo hegemonía de los cuerpos Sino hegemonía del discurso digo Como hoy existe en la Argentina Una, eh, una organización LGBTIQ eh, Que es, es de derecha Se llama la Puto Bullrich No sé si la conoces eh, sí. bueno. bueno Puntos suspensivos eh,
0: <risa> Silencio dramático Claro
1: eh, cómo esta monstruosidad viene a romper también con esta lógica de control. Porque si vos de repente empezás a ir en contra de alguna de las cosas establecidas, como que empezás a romper un poco de la lógica, la lógica de consumo también. Y eso al capitalismo no le gusta ni en pedo.
0: Completamente, pero sí, o sea, cualquier cosa que se salga... O sea, ahí uno se da cuenta de lo mal que funciona este sistema. Es que no tiene ni, ningún, ninguna periferia que funcione. Es como que va en una sola línea y si no te adaptas a esa línea cae, entonces, bueno, hoy en día creo que lo estamos viendo más a nivel global, como de, de mercado si se quiere, que es como, no funciona o sea, no está funcionando, es algo que genera mucha desigualdad, es algo que genera oportunidades para muy pocos, y digo pocos porque son los varones, quien tiene, quienes más tienen esas posibilidades, dejando obviamente, bueno, hoy en día ¿no? hablando de trabajo y hablando de capitalismo, que se está votando la ley del cupo trans y travesti trans en, acá en Argentina, y es como que sea 2021 y que recién ahora esto esté eh, en, en boca de todos me parece que, que, que es dramático, es algo que... Claro, que es un
1: montón, digo como, como que banda. siempre se criminaliza un montón a, a las compañeras trans y, y, y a todo el colectivo traba en general, eh, se, las, se, se criminaliza muchísimo como sus maneras de conseguir dinero también, porque digo, eh, es... Súper increíble que hoy, siglo XXI, tengamos que tener una ley que obligue a las empresas y al Estado a tener por lo menos el 1%. O sea, eh, tenés 100 personas, bueno, una tiene que ser traba. O sea, que el Estado tenga que decir eso... A ver, igual me parece importante, o sea, tenemos una de las mejores leyes, lo ha dicho Loana también, la ley Loana y, la, eh, y Diana. Eh, tenemos de las mejores leyes, y me parece que es, eh, marca un avance importantísimo en ese sentido, pero también nos da cuenta de todo lo que queda por hacer todavía, ¿no? Porque si necesitamos que los estados generen este tipo de garantías, eh, quiere decir que la sociedad todavía eh, está muy atrás en ese sentido.
0: Totalmente, pero bueno, es, es esto también, es importantísimo que hoy un día un estado se esté encargando de estar tratando esta ley, eh, que ya sabemos que en otras circunstancias o con las manos de otras personas en el gobierno, esto probablemente ni siquiera estaría en agenda. Entonces, bueno, a veces es como, sí, entendemos que es poco, pero por lo menos es algo, y eso ya es un montón. Porque está dando visibilidad, porque está planteando la problemática de que las personas trans y travestis existen, de que tienen derechos, y de que tienen que tenerlos, y poder laburar y tener una vida digna. Eh, pero bueno, es, es una gran rosca como también para porque hay un montón de gente que cree lo contrario hay un montón de gente súper transodiante, hay un montón de gente súper homofóbica y homodiante entonces entendemos claro de y que... que
1: creen que es que es tan fácil como como salir a buscar trabajo como que es tan fácil como salir y tirar un currículum digo o sea, yo a mí me pasa digo tengo el privilegio de que no me mi, el privilegio psicológico tal vez por así decirlo de que eh, no me molesta vestirme de varoncito algún día si tengo que ir a buscar un trabajo porque tengo que pagar el alquiler, digo. Eh, y que no me veo en la necesidad de sí o sí eh, ser puta como para poder conseguir el dinero, ¿no? Como, uh -huh. eh, en ese sentido, digo, como ahí hay un montón de diferencias, como... Hablar de los privilegios, como eh, tener este privilegio de poder eh, conseguir el trabajo, aunque de alguna manera niegue un poco mi, mi realidad eh, de género, eh, igual lo puedo conseguir, digo, que es una realidad que hoy las, las compañeras trabas y trans no, los, no lo tienen ni ahí.
0: Totalmente, sí, sí, completamente. Bueno, y todo lo que eso también generó volviendo a, a la historia, no todo lo que eso también sí. generó en su momento. Que hoy en día estemos tratando esta ley quiere decir que en los años 50, 60, 70 y 80 esta posibilidad ni siquiera estaba en la mesa y las personas trans travestis tenían que buscar el trabajo que sea para poder comer de la misma manera que las personas LGTB, o sea, eh, sí que en muchos casos algo.
1: Muchos casos tampoco tenía en casa, digo, como claro. eh, eh, cosa que sigue pasando hoy, que no pasa tanto, pero sigue pasando a, a, a los compañeros no binarios y, y a los compañeros troles y, y trabas en general. ¿no? Eh, todavía siguen viviendo situaciones de, de, de calle porque no tienen eh, una familia que eh, les banque en sus decisiones de eh, su cambio de género o en su decisión de. Eh, autopercibirse de una manera fuera de la norma, eh, en este caso también, bueno, en, en, en los 60-70 también empe empezó a ser como esta lógica de la House, hoy nombrabas a la House of Wicca, que es el colectivo marica que estamos eh, armando aquí en La Plata con, con mis compas troles eh, y, y la lógica de House eh, se creó como, como lógica de lugar de contención hacia estas eh, otredades que habían quedado sin, sin un hogar y que habían quedado en la calle y que tenían que verse en situación de eh, prostitución, venta de drogas, eh, bueno, también, o sea, si no vivían en la calle, vivían en la cárcel, porque, o en los calabozos de las comisarías, porque eh, no, no, había un, no había una lógica social que eh, ayude a contener toda esta problemática.
0: Claro, dejándole todo el laburo criminalizable a las personas que estaban por fuera de esa norma, ¿no? Como...
1: Claro, porque aparte es tipo, este, dejo, este laburo es el que te toca a vos, y encima eh, que este es el único laburo que podés tener, eh, lo criminalizo, y te persigo, y no te dejo hacerlo, y, y al fin eh, seguimos, eh, seguimos siendo parte de la rueda del consumo. En ese sentido, como que de todas maneras hay personas que, cons que consumen la prostitución, hay personas que consumen drogas, y eh, para conseguir esas drogas y esa prostitución eh, tienen que ir a un proveedor, y ese proveedor por lo general en, en esos momentos y en esos lugares han sido eh, las trabas el, eh, y las maricas que estuvieron sin casa buscando maneras de, de conseguir dinero. Eh, y siempre, obvio, fuera de la ley, porque encima que la ley te impedía eh, ser trolo o ser traba, eh, además te impedía eh, poder conseguir dinero de maneras regular, regulables. O sea.
0: Sí, sí, era, te, te alejaba de cualquier sistema, o sea, ya sea del sistema capitalista, ya sea del sistema de laburo, de educación y de salud, ¿no? Obviamente, eso era como estar totalmente exentos y exentes del, del sistema de salud.
1: Claro, y bueno, y, y después... Eh, en los 80, cuando se hizo, cuando fue el, el boom de la explosión mundial del VIH, que empezaron a aparecer los primeros casos y, y, y se empezaron a, a viralizar. O sea, ya pasamos también de ser las personas que eh, eran las putas, que eran las personas que vendían la droga y que eran como eh, la escoria de la sociedad también pasamos a ser eh, el foco de un nuevo cáncer que en muchos medios del mundo se lo llamó el cáncer gay eh, acá en la Argentina era la peste rosa eh, o sea, siempre como ah, iba avanzando el tiempo y por el contrario de eh, tener como nuevas posibilidades y que de ampliación de derechos, no, era eh, seguirnos estigmatizando y criminalizando de otras maneras.
0: Sí, y hasta eliminando, porque si no te daban la posibilidad de un sistema de salud, de repente estaban contribuyendo a que, a que las personas no se curen.
1: Sí, tal cual, o sea, en, en, recién en, en la Argentina, recién en... Eh, en los 90 fue cuando se empezó a, a tener, que fue cuando se, se aprobó la ley, de, la ley integral del VIH, SIDA, voy al apunte. <ríe> eh, obviamente, eh, hoy, 2020, 2021, tenemos eh, la misma ley de 1990 y los organismos de, de, de promoción, eh, en contra del VIH, como Fundación Huesped, o Ciclo Positivo, hay un par de organizaciones más que, hoy no, que en ese momento no me vienen a la cabeza, pero um, están luchando como para que también se renueve ese, esa ley, porque tenemos claramente, del 1990 hasta el 2021, hubo un montón de avances tecnológicos, y también eh, un montón de avances sociales, digo, tener una ley años. de 1990, es un montón de tiempo. Es una banda. Un montón de tiempo, y la ley todavía no, no se reformuló desde ese día, o sea, no se ha tocado esa ley.
0: Claro, es ahí cuando te das cuenta de que, de que las prioridades terminan siendo otras y son prioridades que terminan contribuyendo al, al malestar en salud de un montón de personas. Es como... Sí, tal
1: cual. Y que aparte también digo, como, como se sabe de la ley, pero digo, si vos no sos yo, me entero de todas estas cosas, eh, me sale gracias a, pero no es gracias a. No, debido buenos, a. Debido a, gracias. Eh, debido a que, bueno, a mí en 2018 me diagnosticaron de VIH positivo y eh, me tuve que poner a informarme acerca de estas cosas, digo por eso también es tan importante que haya un Estado que garantice que haya una educación sexual integral eh, para que podamos saber también cuáles son las posibilidades de cuidarnos en el caso de que seamos VIH positivo o que tengamos alguna enfermedad de transmisión sexual eh, perdón, infección de transmisión sexual eh, a dónde podemos acudir, cuáles son los organismos que, que, que trabajan para eso, dónde conseguimos la medicación, el Estado te garantiza la medicación, no te garantiza la medicación, eh, todas esas cosas que eh, no, no tenemos la información al alcance, eh, si sos una persona que nunca ha tenido una infección eh, de transmisión sexual, por ejemplo. Totalmente. Mm.
0: Sí, es que en realidad es eso también, ¿no? Eh, de la manera en que saltó la, la ficha de que se necesitaba una ley fue a través de, de Jauregui, ¿verdad? Que, que puso como el discurso sobre la mesa.
1: Claro, Jauregui fue, fue la, no sé si la primera persona que públicamente aquí en la Argentina salió a decir que era VIH positivo. Marsha P. Johnson, de hecho, eh, cuando fue el boom de, del VIH, obviamente que ella. Eh, como obviamente en los 80, si hoy necesitamos una ley, en los 80 claramente no tenía trabajo todavía, incluso siendo activista, eh, y, y nada, o sea, no, no existían los tratamientos, sino había un, un, una política de Estado, una política de salud que garantice que las personas que sean VIH positivo tengan este acceso. Eh, aquí en la Argentina, bueno, Fundación Huésped, que es una de las fundaciones más eh, importantes de lucha contra el VIH, fue fundada por Jauregui, de hecho, eh, y empezó como parte de investigación en el hospital, eh, creo que el Gutiérrez, si no me equivoco, eh, y, y fue uno de los grandes impulsores de la ley eh, nacional de SIDA, eh, Acá también cabe aclarar, hacer la, la gran diferencia de que eh, tener VIH no es lo mismo que tener SIDA, por ejemplo. Eh, una persona con VIH que llega, que empieza su tratamiento a tiempo y que lo sigue al pie de la letra y que, que eh, mantiene un, un ritmo de vida, me sale normal, pero sí, sí. no es normal como regular. Eh, hoy puede llegar a tener un estado, de, eh, un estado serológico indetectable, lo que hace que no transmita el virus de, eh, por vía sexual, eh, lo cual es un avance también súper zarpado, y eso se lo tenemos que agradecer a los activismos que han habido en los 90 y en el principio de los 2000, se lo tenemos que agradecer también a Jauregui, que, que, que inició todos, todos estos reclamos hacia el Estado, públicamente y haciéndose cargo también, digo, de vuelta volvemos al orgullo como respuesta política, digo, yo estoy orgullosa de ser VIH positivo, eh, no reivindicando mi estado serológico, sino eh, haciéndome cargo de eh, mi responsabilidad ciudadana. Eh, Garantizando también que las personas que tengan VIH hoy no, no tengan que esconderse y tengan que vivir en la clandestinidad eh, social por eh, tener un estado serológico eh, positivo.
0: Eso me parece Siento, un vos... muy zarpado. Además es como para decirle a la gente esa que piensa que salir a la calle no logra nada, <risa> de repente logra derechos, logra un montón de cosas, logra que se hablen de los temas, de que no se Es hablen. que sí.
1: Es que sí, hoy siempre hay, en, en el movimiento LGBT hay mucho, hay mucho debate a la interna como esto de, bueno, no metamos la política en el mes del orgullo, no digamos ciertas cosas o esto que aquello, Digo, pero tenemos que seguir garantizando derechos. Digo, si yo me quedo en mi situación de, bueno, mañana me he visto de varoncito y consigo trabajo, bueno, sí, era fácil para mí, bárbaro. Pero hay todas las personas que no... Eh, o todas las personas que hoy no, no tienen un hospital cerca por ejemplo para garantizarse su medicación eh, ¿cómo hacemos para que esa medicación llegue a una persona que vive en un pueblo que tiene un hospital el hospital más cercano lo tiene a 60 kilómetros o sea eh, y no tiene un auto para llegar a ese lugar como, bueno ¿qué hacemos eh, como Estado para poder garantizar que esa medicación y que esos eh, derechos de salud lleguen a esas personas?
0: la información, o sea, todo lo que es la educación, como vos decías, la educación sexual integral es clave para también entender qué es lo que pasa si el día de mañana eh, uno se hace análisis y, y, y le detectan que es VIH positivo. Porque sin esa educación, es como vos decís, es instantáneamente recurrir al miedo, recurrir a, a, a esconderse, como a, a no buscar opciones, cuando en realidad obviamente que la salida en esto es más colectiva que nunca, me parece que es muy zarpado que... Obviamente que tomes esa responsabilidad como ciudadana, pero también que, digamos, que elijas usarla para, para la comunicación. ¿no? Me parece que, que es súper importante y que aporta un montón a un montón de personas que quizás no tienen idea de cómo transcurrir eh, esta situación.
1: Sí, como que creo que a veces, a veces pasa mucho que puede que las experiencias personales se queden muy en eso y que, que no, no planteen mucho debate, pero a veces las experiencias personales, digo, como, como el principio de la sororidad en algún momento cuando, cuando fue una de las primeras olas de la segunda ola del feminismo, que, que, que se habló mucho de, de la sororidad y... De, hablar de experiencias personales como para saber también que hay otras que están en la misma situación y que, nada, estamos todas en esta y nos acompañamos, viejo, y si necesitas que te acompañe a, a, a la Defensoría del Pueblo a reclamar por tu medicación, vamos, eh, prendemos fuego gomas en la puerta, no sé, lo que quieras, pero... Eh, por suerte siempre tuve eh, la garantía de que mis amichas eh, me han ayudado un montón en ese sentido, como que siempre es eso, como tejer red, como para poder lograr eh, la ampliación de derechos. Digo, nadie lo ha logrado solo, sole, sola. Entonces eh, tenemos que entre todos garantizarnos. Eh... Me sale la patria del otro de vuelta, ¿no? Como eh, si, si yo pienso siempre eh, no vamos a lograr nunca nada porque sigo pensando en mi individualismo.
0: Uh -huh. Totalmente. Eh, te iba a preguntar, vos sentís que eh, este, como, esta cuarta ola feminista ha abierto más debates sobre la comunidad LGBT, digo, ¿no? Como haciendo como una similitud entre grupos sociales eh, que sufren la opresión del patriarcado. ¿Sentís que gracias a, o debido al feminismo se han abierto más, más, más temas a hablar sobre la comunidad?
1: Sí, yo creo que gracias al feminismo se han planteado un montón de discusiones en el para dentro del movimiento. Eh, creo que el, el último tiempo, eh, como somos personas que hemos nacido con, con la polarización de las redes, siento que todo el tiempo estamos como repensándonos cómo comunicar, qué comunicar, qué decir, qué no decir. Y al mismo tiempo, genera esto mismo, ¿no? como, como en sí mismo dicho, como la superpolarización de las opiniones. Tenemos por un lado a las feministas eh, más eh, eh, del tipo de línea fundadora, del feminismo de los 50, que la mujer es la mujer, solo la mujer blanca, clase media, que ahora puede votar y estudia una eh, carrera universitaria, y es una mujer independiente y por otro lado tenemos también el feminismo que tiene en cuenta que, se, que sería el transfeminismo como quieren que nos llamemos las TERF eh, para que no seamos parte de su feminismo quieren que seamos el transfeminismo así que seremos el transfeminismo
0: orgullosamente eh, orgullosamente
1: orgullosamente seremos el transfeminismo porque a mí no me importan las etiquetas a mí me importa seguir ampliando derechos o sea no, no, no es algo que, que tengamos Inicial, que debatir eh? ahora quién es mujer, quién es la víctima siempre, quién no es la víctima como que creo que eh, en ese sentido, el último tiempo se han generado este tipo de debates, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es el feminismo que queremos construir entre todos? Eh, ¿Es un feminismo inclusivo, un feminismo transversal que tenga en cuenta también a todas las minorías, eh, a todas las minorías de género, específicamente hablando? ¿O queremos construir un feminismo que siga teniendo en, en modo crucifijo eh, a, a las mujeres como... Eh, mujeres cis como eh, personas víctimas del sistema patriarcal y únicas eh, perjudicadas. Eh, creo que esos son los debates que hoy se están dando eh, y que, que en algún punto siguen sumando un poco a la polarización. Creo que eh, las TERFs no son, de hecho creo que les molesta que lo digan TERF, pero um, eh, las feministas radicales eh, TERF, eh, no sé si saben lo que significa, TERF es eh, trans...
0: Eh, trans digamos. Trans claro, radical sí. feminist. Ahí los, los tuve que buscar porque sí, ellas se identifican como, sí, como feministas trans excluyentes, básicamente. Sí, sí,
1: sí. Ellas. Eh, <risa> que de hecho, o sea, en realidad creo que... Eh, que, que no se identifican así porque ya se, ya se tomó el TERF como de manera peyorativa, así que ya no se identifican así. Ah, Recuerdo haber tenido una discusión con una feminista radical de ese tipo y que me dijo, Ay, me estás diciendo TERF. Eh, bueno, y vos me estás diciendo varón. Claro. Eh, claro, o sea, viejo, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué hacemos? Eh, creo que esas son las discusiones que todavía hay que dar un montón, porque incluso después de haber tenido el encuentro acá en La Plata, que se votó y que se dijo va a ser con las disidencias, eh, igual sigue habiendo un montón de, de feministas radicales que siguen diciendo abiertamente que, que las trans son mujeres con pollera y, y no, chicas, eso no suma.
0: No, no, no suma. además, eh, eso aporta a, a un discurso súper retrógrado, súper patriarcal, de algo que estamos tratando de deshacernos como sociedad. Obviamente, aún quedan un montón de, de varones y mujeres eh, que. Es, que, que no aceptan la disidencia como parte de la sociedad, que tienen en, en, en vista como un mundo super binario y de la familia como, como el, el seno materno de este sistema capitalista y me parece que es ahí donde, donde hay que virar las, las, las discusiones, no porque nosotros quieras que no, a veces somos una burbuja de, de, de gente que, que tenemos un montón de rosca encima, pero también hay que llevar la rosca a, a lados donde no llegan, ¿no? como a nivel cultura ¿no? también, a nivel eh, periodismo, a nivel comunicacional, me parece que estamos empezando a eh, generar obviamente espacios que discutan estas cosas, es red a poco, porque destruir también o deconstruir una cultura también es súper difícil, y sobre todo cuando está de la mano de los medios de comunicación masivos que, que están en las manos de una sola persona básicamente, entonces creo que... Claro, y que
1: hay mucha, más acá en la Argentina, más acá en la Argentina que, que no tenemos, no tenemos eh, tanta polarización de, de medios hegemónicos, como que es un medio el que controla eh, todo, la mayoría de los medios eh, que ve la gente en general, o sea que hay que solo el... una idea
0: no. que se
1: replica en muchos lugares, o sea...
0: Yo creo que hoy en día igual internet nos está dando y brindando más posibilidades por suerte, digo por suerte porque lo comparo con la televisión, que la televisión ha sido la creadora de la cultura argentina muchos, muchos años, y hoy en día también, ¿eh? más allá de que tengamos redes, la tele se prende en los barrios, se prende en las ciudades, se prende en la, la mayor cantidad de rincones del país, entonces me parece que, que bueno, se han dado debates, no sé, y lo pongo como a, a Tinelli de, de, de ejemplo, porque es, porque siempre es el ejemplo un poco de la cultura argentina, que se han dado debates a través de esos programas, pero queda súper escaso eh, en comparación a todos los debates que se tienen que tener para llegar a, a generar esos derechos de una manera más global y más social, y para que las personas dejen de sentirse tan excluidas porque en definitivamente están siendo excluidas por, por todo, ¿no? por eh, los consumos culturales, por la manera de ver el mundo. Eh, pero bueno, nada, estamos yendo desde a poco, obviamente, crear eh, acción colectiva artística me parece que es súper importante para generar el cambio de estos discursos, ¿no?
1: Sí, lo importante también me parece que es eh, habitar las calles, habitar las calles con nuestra monstruosidad, o sea, eh, también habitar las calles desde nuestra comodidad, ¿no? Como, como no tener que ser siempre... Eh, como sos eh, marica, ser el cuerpo sexualizado que camina por la calle, porque sos mujer, ser el cuerpo sexualizado que camina por la calle, sino habitar también nuestra comodidad, digo, poder también eh, vivir la vida de la manera en la que la viven los varones, ¿no? con completa libertad, en algún sentido, siempre con una faca en la mano, porque nada, tres de la mañana eh, pueden hey, pasar cosas. Eh, porque no, porque eso también, digo, eh, cuando hablamos de libertad tenemos que tener en cuenta que, que eh, nuestra libertad siempre va a estar coartada o por lo menos hoy va a estar siempre coartada eh, por la decisión de un otro que, que pudo haberse levantado cruzado con ganas de, de, de cagar a piñas a un trolo. Eh, en ese sentido, como volviendo al tema redes, eh, creo que si bien son una gran herramienta, hoy también nos, nos generan una cosa de nichos que se mantienen siempre en la misma órbita. Entonces, como esta gente que sigue viendo Tinelli, y que sigue viendo la tele normalmente, y que sigue pensando en la idea de la familia, como esta cosa madre-mujer, el varón y la nena, la parejita, el auto, los, el perro, el gato y la casa... Eh, también es porque el nicho que sigue manejando y la información que le sigue llegando ya sea por medios hegemónicos o por las redes sociales sigue siendo la misma porque no llegamos a eh, plantear la discusión para afuera acá podemos, qué sé yo, mezclarlo con eh, la política de la cancelación ¿no? como la cultura de la cancelación como que en un momento un, en, en un momento del feminismo se dijo bueno, vamos a cancelar a todas estas personas si piensan eh, de la manera hegemónica las cancelamos también, eh, lo que de algún punto también creó esta cosa de, de, bueno, como un lado y el otro, ¿no? Como están las feministas y las personas antifeministas, como que siguen pensando en la lógica de la familia, por ejemplo. Y en vez de cancelarlas, capaz es, bueno, ¿qué discursos podemos empezar a emplear como para que esas personas también se repregunten, digo, y que si quieren tener una familia y quieren tener un gato dos hijos y un auto y una casa que sea una decisión real que sea su deseo que sea su, su sentir que diga como yo quiero esto eh, y quiero esto para mi vida
0: sí, que no sea como está
1: que no sea algo impuesto
0: desde la decisión por sobre todas las cosas de ser madre ¿eh? que gracias hoy en día contamos con esa ley también eh, pero bueno Mal. Me parece que esto que decís está buenísimo porque es como esto de interpelar sin empujar a los otros porque es como si no, volver a ese nicho de bueno los que piensan como yo y los que piensan como yo de mi lado, y los que no, no. Y me parece que es ahí donde está el tema. Es interpelar desde un lado que, que también les quepa en su vida diaria y que lo puedan emplear. Porque si no, es como que termina siendo un privilegio ser feminista. Y me, digo, digo feminista o pensar de esta manera, ¿no? Como me parece que hay que llegar a más lados, eh, interpelar otro tipo de vidas, más allá de las, esto, de las mujeres blancas que vivimos en la ciudad, sino como habitar otros espacios, ¿no? como, y habitar otro tipo de culturas, mismo acá en Argentina, o sea, eh, darle lugar a, a, a otras eh, expresiones artísticas. Hoy en día, de repente, y lo nombro, hay un programa eh, de una competencia drag acá en Argentina, en el norte, en Jujuy, que se llama Juego de Reinas, ¿puede ser? Ay, Sí, Juego
1: de Reinas. Sí, y me sí, parece sí.
0: fabuloso, porque obviamente yo te podría traer el ejemplo de RuPaul. Bárbaro, no es de nuestro país, está buenísimo que se haga, pero es de Estados Unidos, tiene una cultura cinematográfica como demasiado exuberante ya. Pero de repente se le está dando lugar a una competencia de mostras acá en Argentina y en el norte. O sea, eso me parece como fabuloso y que hay que empezar a consumirlo. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Tal cual. Tal cual, es que... Eh, bueno, yo Juego de Reinas todavía no lo he visto. Eh, sí comprendo, eh, entiendo a RuPaul como... A mí RuPaul particularmente no me, no me gusta, pero porque sigue de todas maneras como repitiendo un poco la lógica eh, del trolo de antaño, ¿no? Como el trolo, el trolo como... El trono como entretenimiento, no, no como, eh, como una persona que va a comprar al chino todos los días, Exacto, que de hecho lo hacemos, ¿no?
0: Sí.
1: Como en ese sentido, digo, como también la televisión, ¿no? como pensando siempre eh, en ubicar a eh, las otredades, pero siempre desde un lado, desde, desde la satirización, digo, las trabas que hoy que son, eh, que, que están en el show business. Eh, por lo general, eh, han llegado a los lugares en los que han llegado, digo, qué sé yo, Flor de la Vega ha tenido su programa, ha sido conductora, como ha llegado a lugares súper importantes, al igual que, no sé, Liz Italiani, por ejemplo, eh, pero antes de llegar a esos lugares, han sido súper eh, nefasteadas, eh, sí, bardeadas en la televisión.
0: Sí, ados, sí se les han mates. preguntado
1: cuáles eran sus nombres de DNI, o sea, por suerte hoy también tenemos una ley eh, súper increíble que es la ley de identidad de género que nos permite a nosotras llamarnos como se nos cante el quinto forro eh, de eh, la pierna no sé de cualquier parte eh, quería hacer ATP pero no okay. estaba bien. <risa> siendo ATP. Eh,
0: tratamos,
1: tratamos siendo ATP sí 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 eh, pero mmm, bueno me fui me fui por un segundo
0: no, igual, eh, sí, retomando, está buenísimo eso de que, de que hoy en día, eh, digamos, la idea no es que se satiricen a las personas trans o travestis que habiten la televisión, sino que se les haga espacio porque es un laburo y punto. O sea, es como más allá de cualquier identidad de género, tienen el derecho a laburar, como cualquier persona, pero... Digo, y si retomo el reality, me parece que está bueno porque está mostrando como toda la, la, la cultura artística que hay por detrás de, este, de esta militancia también, ¿no? Si se quiere, que es un activismo, eh, más allá de, de que se pueda satirizar o de que, bueno, hay gente que lo llama, como que hay gente que piensa que no es parte de, del activismo eh, el ser drago el montarse, y me parece que es ahí donde también hay que bajar línea, ¿no? Como, che, esto no es solamente porque tuve ganas de ponerme una peluca, esto porque también estoy siendo quien quiero ser acá, y yo sí. chino, digamos.
1: Y porque sí, tuve, o sea, al inicio puede ser como, tuve ganas de ponerme una peluca, tuve ganas de, de, de ponerme un vestido, pero eh, siempre digo lo mismo, yo eh, mi identidad, marica se empezó a construir cuando empecé a hacer drag, también, de alguna manera. Eh, porque primero, eh, subirse unos tacos no es fácil, eh, montarse no es fácil, maquillarse no es fácil, eh, pegarse bien una peluca no es fácil. Y todas esas cosas hay que habitarlas y hay que habitarlas como si fuera nuestro cotidiano también, digo, porque no es que solo me pongo una peluca para el show, sino que eh, tengo que aprender a construir ese personaje y ese alter ego de alguna manera. Eh, qué sé yo yo para aprender a andar en tacos tuve que toda una semana entera me estuve me levantaba me ponía los tacos me preparaba el desayuno y limpiaba toda mi casa en tacos como bueno para aprender a caminar en tacos porque no eh, a, admiro admiro a esas administrativas del estado de hace mucho tiempo que iban en tacos a trabajar y que eran ocho horas al día mínimo estando en tacos todo el tiempo estiletos tipo bueno diosa nena esos, eh, esos gemelos qué bien ejercitados eh, pero bueno tendré que ver entonces eh, Juego de Reinas porque eh, la verdad me no lo han recomendado y, y, y me parece que, que la cultura draga local tiene mucho que dar y, y, y rompe mucho con la hegemonía también porque está re bueno que el drag que se construye aquí en la Argentina es muy distinto al drag que se construye en Rupolo que se construye en, las, en, en el primer mundo por así decirlo Uh -huh. eh, es un drag mucho más trash también, es un drag mucho más desde las entrañas. Eh, si bien, bien yo construyo un drag bastante fishy, sí. claro, si bien yo construyo un drag un poco más fishy, que es como la lógica más eh, femenina, entre comillas, eh, tengo o sea las personas de la house, eh, bueno, Chancho y, y Bebe, que son grandes compañeras, grandes referentes dragas. Eh, se autoperciben bichitos siempre cuando, cuando se draguean, son drags bichitos, eh, porque construyen un drag también desde la monstruosidad y eso a mí me parece increíble, increíble. Es
0: que y eso no es fácil de hacer
1: de vuelta, es habitarlo y habitar el drag todo el tiempo, no es solamente en el momento de la performance.
0: Es que ahí es ahí donde decís, o sea, el arte te, te atraviesa de una manera como súper particular. Eh, en la identidad que elegís también, ¿no? porque es como lo que te acompaña, lo que te viste, lo que, lo que elegís que te caracterice también, como desde el nombre hasta el pelo, hasta la ropa, hasta cómo querés que te vean, hasta cómo te querés mos mostrar eh, y mostrar también, es como, hay mil posibilidades. Me parece que está buenísimo esto, que el debate esté, que nunca deje de estar, porque ponerse una peluca le puede cambiar el mundo a un montón de personas el mundo de cómo se ven a sí mismes y, y de cómo se quieren mostrar también, ¿no? Y las posibilidades pasa que bueno hoy en día es más a veces quizás más militancia que disfrute o, 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 o más lucha que otra cosa, pero bueno se sabe que se está construyendo para que el día de mañana a las personas no les cueste tanto eh, salir del closet en, entre, entre comillas, sino como bueno ser quien quiere ser, ser quien, quienes quieren ser eh, más allá de los prejuicios sociales, y, y, bueno, y tener las posibilidades de serlo con un sistema que les acompaña, ¿no?
1: Sí, lo importante también es ser conscientes, volviendo a las legislaciones, es ser conscientes de que hubo un montón de personas detrás de nosotros, eh, delante de nosotros, que eh, fueron quienes rompieron las paredes para que podamos tener hoy las legislaciones que nos permiten ser quien podemos ser eh, de manera libre. digo Si bien la sociedad hoy sigue teniendo un montón de trabas en ese sentido, eh, hay un montón de legislaciones hoy, bueno, no un montón, hay varias legislaciones hoy en la Argentina que nos permiten ser quienes somos, eh, porque el Estado lo dice, ¿eh? el Estado viene y dice, vos eh, podés ser quien quieras ser, si, si vos no te sentís bien com, como nosotros creímos que vos eras, eh, podés ser otra cosa, tranqui, no te preocupes. Eh, y eso es gracias a eh, lucha de años y años y años y años, y eso no lo podemos negar, digo, eso también puede ser una discusión en el, para adentro del, del, del movimiento LGBT, que hoy niega un montón de estas, lo, de estas lógicas. Sigo hablando, obviamente, de los varones eh, gays eh, hegemónicos, eh, y repito, la hegemonía no es el cuerpo, sino eh, el pensamiento. Como seguir repitiendo las lógicas heteronormadas y las lógicas de macho, que eh, nos siguen eh, oprimiendo a las otredades más no a los gays heteronormados y hegemónicos eh, como esto, volviendo a la puto Bullrich o sea, loco, estás eh, militando un partido que eh, niega tu realidad que te niega completamente solo por el simple hecho de que porque vos sos un trolo eh, con dinero eh, podés, eh, querés viajar a Miami cuando quieras por poca plata no no es así, no, no. Claramente no es ahí es donde
0: se nota que, la, que es una militancia más individual que colectiva, y que una vez que puedan picarse para otro lado lo harán, y no les importará a quienes dejan atrás. Pero ahí es donde, donde también, sí, la política va a estar vinculada a estas cosas, porque está en todo la política, porque son elecciones, porque todo lo que hacemos es político digno. Y quiénes somos también es como son decisiones políticas que llevan un montón de, de años atrás y un montón de, de militancias genas atrás y no podemos desvincularnos de eso eh, porque bueno somos quienes somos y estamos donde estamos gracias a todas las personas que lucharon en su momento así que no es muy tremendo y, um, y es muy para tomarse mil birras y rosquearlo y sí sí y, sí sí y encontrar sí. nuevas formas de, de, de de llamarnos y nuevas formas de habitar esta realidad que, bueno, que tanto nos oprime.
1: Mal. Sí, sí, sí. Por suerte igual eso, siguen habiendo un montón de organizaciones, y, y bueno, hoy, eh, este fin del 27, eh, no sé cuándo vas a subir esto, pero igual lo cuento, eh, se, vamos a, se, se va a hacer la marcha para Aprender fuego Todo, que es eh, una marcha organizada por las trabas y las disidencias de acá de La Plata, eh, en repudio a eh, los asesinatos a las compañeras trabas hace muy poco tiempo hace menos de una semana asesinaron a una compañera traba en la zona roja de acá de La Plata de dos balazos en el pecho eh, y eso sigue pasando y sigue pasando porque las compañeras no pueden tener un trabajo estable y porque las trabajadoras sexuales siguen siendo criminalizadas que esto no se lea tampoco como un discurso abolicionista de que no quiero que haya más putas porque no no, ¿Por qué no? no? Porque las putas van a seguir existiendo en tanto y en cuanto la gente eh, 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 sigamos en este sistema de alguna manera, y que hay personas que consumen el sexo, y que está bien que las personas consuman el sexo. Ahora, estaría bueno que esto esté regulado y que las trabajadoras sexuales puedan tener también sus aportes jubilatorios, eh, Obras sus, lugares de sí, sus lugares de contención y sus lugares para laburar. Digo Que no tengan que laburar en la calle, cagándose de frío... Eh, enfrentándose a cualquier persona que, 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 que vaya a, a consumir sus servicios, amenazas, piñas, patadas, eh, y hasta en estos puntos, eh, balazos hasta matar. Eh, entonces se va a hacer esta marcha que va a recorrer... Eh, bueno, los lugares importantes de La Plata, que son bueno Gobernación, el Ministerio de la Mujer, y va a recorrer bueno la plaza bautizada, rebautizada La Moma en 1,66, y la plaza La Chicho en 1,38, eh, que es otra compañera marica asesinada hace un año, creo un que Un año, ya. sí, un año ya. Eh, Por tan solo decirle a un chabón eh, qué lindo que sos.
0: Así de frágil eh, es la masculinidad.
1: Sí, obvio, que aparte y que galenta. nosotras, imagínate si nosotras tuviéramos que salir a matar eh,
0: a toda la gente que nos ha acosado a, ¿a cada ser?
1: macho que nos dice cosas en la calle o sea, ah, a mí si voy por la calle, si lo menos que recibo son miradas despectivas o sea, si alguien me dice, puto, que tengo que sacar una faca y, y, y tiro, 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 puñalada puñalada, Total. no chiques, no es así somos personas que pueden hablar y que eh, pueden resolver las cosas
0: Totalmente. Muchas gracias, Juana. Es una rosca tan eh, importante como necesaria y agradezco que hayas sido tú, eh, quien, Me quien compartió conmigo. Bueno, y recordarles que la Juana está empezando con su canal de YouTube, así que la pueden ir a buscar. Ay, sí, síganme, empezar, Dama está, Juana. La Dama Juana, eh, muy hilarante y divertida, así que recomiendo mucho que la sigan en Instagram también, que estás como Dama Juana, ¿verdad?
1: Sí. Dama Juana, eh, con un punto en el medio, doble M.
0: Perfecta.
1: Dama. Juana, bien bajo.
0: No se van a arrepentir porque tiene un contenido delicioso y bueno, yo voy a empezar a subir también data sobre estas cositas que, que hablamos en el podcast de hoy. Así que muchísimas, muchísimas gracias de nuevo. Ya te, te tendremos de vuelta para otras roscas y futuras cositas. Pero, gracias justamente... a vos, señor
1: Morcha, por invitarme.
0: Bueno, y nos vemos en la próxima, Michis. Que tengan un hermoso fin de semana. No, Catriz, modelo,
1: cantante y